0: Kulcsra kész. Épít, vére, vásárol! Kárpáti Iván ingatlan piaci műsora
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kamasz László és technikus kollégám Kemény Dániel nevében is Kárpáti Iván vagyok. Vendégem a Benedikt Károly Dunahausz ingatlan piaci szakértője, akit jól ismerhetnek a havonta egyszer jelentkező, megmondjuk az árakat tematikái műsorunkból, de nagyjából negyed évente egy pillanatra, illetve a műsor erejéig megállunk és elemezzük a történteket. Amiből önök is megtudhatják, hogy nagyjából mire számíthatnak a jövőben. Szia Kacsi. Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Úgyhogy most, most ne telefonáljanak, lesz majd még természetesen ősszel is, megmondjuk az árakat, illetve már most mondom, hogy jövő héten társasházi szakértőnk fog jönni, úgyhogy majd ha ezzel kapcsolatos kérdéseik vannak, azokat majd jövő héten nagy szeretettel várjuk, és természetesen majd utána a jogász szakértő is jönni fog. De ma két dolgot fogunk alaposabban körbejárni, ami az ingatlan piachoz kapcsolódik. Az egyik az a hitel, mert ugye ez egyszerűen a kettő egymás nélkül értelmezhetetlen, és nagyon nagy hatással van, főleg a hitel ö, piac alakulásának a, az ingatlanpiacra. és utána általában megnézzük, hogy ö, mire lehet számítani az ingatlan piacon, amikor a szokásos műsort szoktuk csinálni, akkor mindig az elején nagyjából egy percünk van arra, hogy itt két jópofa mondat keretében megnézzük azt, hogy akkor most a 1 millió, ugye, mennyi a négyzetméter áll? Egy millió forint viszont hallásra. Ez ennél most összetette, mert valamikor egy millió négy forint, ugye? Nem látjuk még azt, hogy, hogy ez merre indul. Van egyfajta konszenzus, ahogy én látom, az ingatlanos szakmában brutális emelkedést már azért úgy nagyjából senki nem áraz, brutális csökkenés se áraz már nagyjából senki, de azért, majd erről azért erről később beszélni fogunk, hogyha a reálértéken nézzük, mert ugye az inflációt nem lehet kihagyni a számítás nominálisan majd még nőhetnek az árak, reálértéken már nem biztos, de ezt majd inkább a műsor második felében. Úgyhogy esünk neki ennek a nem túl egyszerű hiteltémának, Nézem is, hogy valójában honnan kezdjük. Kezdjük a ká, mondjuk így a Kályhától, mert ö, ugye kijött még a múlt hónap végén a Magyar Nemzeti Banknak az összesítése arról, hogy mennyi hitel ment, és júliusban éves szinten 30%-os volt a visszaesés, tehát az előző év azonos időszakához képest, de, mint arra te fölhívtad már a figyelmet, azért az évelején még azért elég egy izmos növekedés volt, ugye? Így van, a, a hitelpiacon amúgy szerencsésebbek vagyunk, hiszen a, a, az
0: MNB sokkal gyorsabban közli a tényadatokat, és sokkal könnyebben lehet követni a piacnak a mozgását, egy hónapos csúszás van csak a, a tényadat és a mi becslésünk között, amik általában egy, egyfele mutatnak, ez évelei nagyon erős volt, köszönhetően annak, hogy akkor a zöld hitel és a zöld hitelnek a, a felfutása, Erőteljesen jelen volt a piacba, és ilyen szinten piactorzító hatású volt, mert a, a hitelezésben már akkor érződött, hogy azért mérséklődik a, a, a hitelfelvétel, de a jelzáloghitel annyira elvitte a, a piacot, hogy az első fél évben még pluszban zárt a éves összehasonlításban a, a jelzáloghitelpiac, és hogyha ezt nemzetközi ö, tekintetben nézzük, akkor ezért Lengyelországban, Olaszországban, ugye mi ott vagyunk jelen még a hitelezés tekintetében, ott már az első fél évben is érzek, érzékelődött csökkenés csökkenés, tehát ott egy 20 25-30 százalékkal már az első félében is mínuszban volt a piac. Magyarországon ez a nyári szezonban jelent meg. Igen, a nyári csökkenés az ingatlan piac, erről már beszéltünk, hogy azért ott is volt egy lassulás érzékelhető, és ez egyértelműen a hitelpiacnak a lassulását is jelentette. Ráadásul Igaz, hogy volumenében ez most még ö, jelentősnek tűnik a 30 de itt figyelembe kell venni azt, hogy tényleg a zöld hitel az ö, már kifutott, illetve még pont nem futott ki teljesen, mert egy kicsit lassabb is lett, mint amennyit vá, vártak Ugye, a szakemberek. A Igen, nem szerződtek le, még, tehát hogy, hogy ez, ez nem, nem olyan könnyű volt, amit vissza is adta a különböző ö, bonyolult szabályok miatt, tehát hogy, hogy egy picit lassabban futott ki, mint ahogy várták, és ezért még van zöld hitelből valamennyi, de, de amúgy a, a a jelzálok
1: hitelezésben is érezhető lassulás. És akkor így a nyárban bele kell számolni a szezonális hatást, és amikor amúgy is kevesebb az adásvétel? Igen, azért mi ezt
0: érzekeltük mind a hitelpiacon, mind az ingatlan piacon, hogy, hogy extrém nyár volt. Azért 2020-ban senki nem nyaralt, 2021-ben már megtehették néhányan és óvatosabban, de idén azért azt láttuk, hogy az ügyfelek, a, a munkavállalók, mindenki elég erősen
1: hát indultak. a adatok voltak, pár napja jöttek ki, és, és majdnem visszament egy csomó száma 2019-es szinten. Na no, de hogy majd mi lesz itt télen, amikor majd mondjuk lehet, hogy nem lesz hová menni, mert nem tudják a szállodák fizetni, de az egy másik műsorban fog megbeszélni. Említetted, és ez érdekes a nemzetközi kitekintést, Olaszországot és Lengyelországot ott, hogy ott már az évelején, ott akkor a jegybanki és állami stimulálás hiánya okozhatta, és akkor már inkább, ha azt nézzük, hogy mik az európai valós gazdasági trendek, akkor inkább őket érdemes nézni, mert abban nem volt állami vagy egybanki beavatkozás? kevesebb és más típusú, azért mind a két országban uh, volt,
0: Olaszországban nagyon sok szintén a, a felújításhoz kapcsolódó hitel és, és támogatás, még talán több is, mint Magyarországon, de Lengyelországban például egészen eddig változó kamatozású uh, hiteleket vettek föl a, vett fel a lakosság, mm. és a, nem volt olyan szigorú a szabályozás, és a, a, az ottani uh, szabályozó testület nem szigorított, és elég radikálisan szigorított, hiszen azért neki se uh, maradt más uh, lehetősége, mint a radikális szigorítás, és éppen ezért most még a lengyel hitelpiacon szinte nem lehet fölvenni hitelt, mert hogy akarnak az emberek néhányan, de olyan szigorú szabályok vannak, hogy, hogy ez, a, ez a kihívás. Magyarországon ilyen szempontból a hitelpiac viszonylag most válságállónak tűnik, tehát, hogy hosszú kamatperiódusú hitelekkel adósodtak el az emberek. Ezeknek drágulása esetén is még talán elviselhető lesz majd a hitelteher. Ugye a változó kamatozáson most szintén sapka van, és, és fixálták a Ott már például, hogyha azt most visszaengedik október elején, akkor akkor azért ott lesz meglepődés, mert ott komoly komoly különbségek vannak a a fixált kamatok és a jelenlegi kamatok között. Éppen ezért az az a várakozás, hogy esetleg ez még meghosszabbításra kerül, ugye ezt még a mai nap nem fogjuk tudni megmondani.
1: Mondjuk ez, amiről eddig beszéltünk nagyjából, ugye annak tudható be, hogy Magyarországon egy olyan trauma volt a hiteles válság, amire a jegybank egy olyan szigorítást vezetett be, amiről, hogy mondod, akkor a lengyelek meg, tehát hogy hasonlóan nagy szigort máshol most kezdenek bevezetni, hogy pont, hogy ne kerüljenek olyan helyzetbe. Igen, igen, igen. és ilyen szempontból fejlett hitelpiacunk van, vagy tudatosabb.
0: Ennek ellenére azért érződik, hogy, hogy ilyen feltételek mellett, vagy ezen szigorú feltételek mellett, Kevesebb hitelt tudnak felvenni az emberek, és várhatóan ez még tovább fog csökkenni a kamatszintek emelkedésével, és kérdés, hogy a bérhelyzet ehhez kapcsolódóan hogyan változik, de hogyha a bérben marad a jelenlegi helyzet, és a kamatok és így a törlesztő részletek drágulnak, akkor
1: természetesen csak kevesebb hitelösszegre lesznek, jogosultak a igénylők. Arra ki is fogunk mindjárt térni, konkrét számokat is fogunk mondani, mert készítettetek ilyen statisztikákat és számításokat adott összegekre és hitelekre, hogy nagyjából azt, hogy lehet fölvenni, és mire elég meg, de azt azt lehetett látni, meg olvasni mostanában, hogy azért egy pici verseny a bankok között kialakult, és ez valamennyire hiába nagyon magas a jegybanki alapkamat, ugye most már 11 egész... 75, vagy 75, 75, igen. De vannak ennél jóval alacsonyabb banki kamatok, vagy ez annyira, nem akkora verseny, hogy ez, ez még lefelé tartó. A bankoknak nem kell azért annyira megküzdeniük azért, hogy vagy nem is akarnak már annyira lakáshiteleket adni, mint... Nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy még a hitelezés felé elkötelezettek a,
0: a nagyobb jelzálló bankok, Ők még szeretnének hitelezni, ameddig lehet. És azért nekik ez egy viszonylag jó üzlet. Valóban, hogy átlag kamat nézzünk, a, a 8% környékén van most a, a jelenlegített tehát a 20 évre, vagy esetleg tovább fixált hiteleket, egy 8% körül tudják felvenni az ügyfelek piaci alapon, de még hozzá kell tenni, Itt is van egy állami stimuláció a, a csok mellé felvehető 3%-os hitellel, vagy a babaváró támogatással, ami 0%-os kamattal van, és ezek a támogatott hitelek a, a piac 30%-át hmm. körülbelül lefedik, és hogyha megnézzük, hogy a, a családi teremtősi kedvezményhez kapott 10 vagy 15 millió forintos fix 3%-os hitel mellé mennyi piaci hitelt kell fölvenni, akkor a kettőnek a, az összege már kamat szempontjából még nem is olyan vészes, jelenlegi inflációs környezetben, mert mi is mihez tudunk hasonlítani, hogyha hitelkamatokat hitel kamatokat nézzük, az inflációs igen, ez, ez, ez egy, egy érdekes kérdés. Lesz.
1: Igen, mert hogy ahogy megy föl az infláció, úgy tulajdonképpen bizonyos szempontból egyre jobb befektetés A lesz. kamatunk az negatív. Igen, 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 igen. igen. Úgyhogy ez, ez óriási nagy. De pont ezzel kapcsolatban szeretném azt megkérdezni, hogy, hogy ez végülis mégiscsak egyfajta ilyen életvitelhez kapcsolódó döntése az embereknek, mert ha végtelenül racionálisan néznének, hát akkor, de mondjuk ott van, jön a gyerek, vagy el kell költözni, mert máshol van a munka, és akkor egyszerűen nem kalkulálhat azzal az ember, hogy hát most pont most milyen a jegybankialakulat, és a és a nem tudom, és az infláció, stb. Kész. Most kell költözni, most kell eladni, most kell lakást venni. Lakást venni. Tehát, hogy igazából ilyen szempontból a, az igény az kevésbé rugalmas, mint a lehetőségek. Ezt most kicsit bonyolultul fogalmaztam meg, de hát, hogy az emberek nagyon sokszor ilyenkor kvázi nem racionális, hanem kényszert vagy élethelyzet szülte döntést hoznak, nem? Ez abszolút így van, és, és pont
0: ezért ö, nem is lehet azt mondani, hogy hol van a lélektani határ, mert könnyen kijelenthetjük, hogy 10-11%-os hitelkamatok hitel kamatok mellett már nem akarnak az emberek fölvenni hitelt, mert ez a jelenlegi tudásunk szerint valóban így van. Viszont, hogyha egy 30%-os inflációs környezetben tényleg otthon teremtési célral kell lakást vásárolnia, akkor ugye láttuk már a történelemben, hogy 10% fölött bőven vettek fel az emberek hitelt, hiszen nem marad más lehetőségük, lakni tényleg kell valahol. Ez az ingatlan piacon amúgy ilyen szempontból egy mindig egy jó mentő, hogy, hogy a tranzakciók számában és a hitelpiacon is egyfajta állandóságot mindenképpen biztosít, hiszen nem tud lenullázódni a piac, mert hogy mindig vannak az szerű tranzakciók, és, és pont ezért nagyon nehéz megmondani, hogy hol van az a, az a sáv, vagy hol van az a, az a szint, ahol már a hitelezés szinte teljesen meg fog szűnni. Nem, nem jelen tudásban nem lakást, tudjuk. Ebbenek
1: például, tehát az is egy olyan élethelyzete, amit utána nem akar megtartani, piacra rakja, eladja a kereslet. Na azt majd a műsor második felében hogy a kereslet az, az mennyire más, hogy válik szét majd az, hogy a, a, most az energetikai szempontból, a belvárosok szempontjából, de ne szaradjunk ennyire előre, mert még rengeteg kérdésem van a hitelekkel kapcsolatban. Szóval, mint azt említetted, az előfordulat, hogy ugye a, a reálkamat az, az egyszerűen negatív lesz, tehát hogy a befektetői megközelítésben ennek még, még mindig van a hitel felvételnek, már hát akinek ugye a kockázatvállalási hajlandósága az... Igen, nagyobb. és itt azért tényleg inkább a befektetésekről,
0: és mindegy befektetési termékről beszélünk, mert az teremtés ilyen szempontból teljesen más, ott nem, ott nem ezt kell vizsgálni, azt gondolom, hanem ott a, az, hogy mi ezt biztosan és fixen tudjuk fizetni a, a futamidő végéig. Befektetésként igen, ott pedig már mérlegelni és kockáztatni kell, mert jelenlegi inflációs környezetben ez biztos, hogy negatív reál kamattal bír, és hogyha mi el tudjuk, tehát hogyha elinflálódik a, a, a kamatunk, akkor jó járunk, de ki, ki tudja, hogy ez meddig fog tartani, és hogy milyen változások lesznek, de ugye ezt semmelyik befektetésnél nem fogjuk tudni, hogy, hogy a
1: jelenlegi környezet meddig tart ki, és mikor hát hiszen, te... tudnánk, ilyenkor szoktam azt a közhelmet vagy hogy akkor most én is egy karib tengeren egy yachton ülnék, és, és a, nem tudom, nyitnám a mindenféle pozíciókat és az ingatlanpiaci helyzetemet, ha én azt előre látnám. Mondják meg nekem ha egy hónapra előre mondjuk, a nem tudom, én az SMP-t és onnantól bol- fogsz. Akkor boldog leszünk. Viszont tényes hogy azért a
0: befektetői ingatlanvásárlás. Nem olyan nagy a hiteles arány, inkább tényleg, aki csak játszani szeretne a pénzével, és nem mindenki és ők szorul a kevesebben. kevesebben. De hogy nem mindenki szorul hitelre. A befektetői ingatlanvásárlásnál még javarészt
1: nagyon sok készpénzes, úgymond készpénzes vásárlót a látunk. A külföldiek is. Külföldiek szintén is. a műsor második felében lesz majd róluk szó. Nézzünk számokat. Nem fogok én most itt fejből semmit mondani, mert nagyon jól összefoglaltátok, ez az egyik ilyen levezetés a pénzügyi szakértőiktől, ez föl is olvasom, tehát hogyha 20 év futamidővel, 10 évig fix kamatozással egy átlagos 7,7%-os piaci kamattal kalkulálunk, ha a kedvezmények figyelembevétel számolt nettó átlagkeresetet vesszük alapul, egy kereső esetén szeptemberben 17 millió a maximálisan felvehető hitelösszeg, vagyis hát másfél millió forinttal kevesebb volt, mint májusban, azért ez most már releváns, már mondjuk lehet, hogy egy négyzetméterről (gül) beszélünk, de hát ez a 17 millió forint, tehát aki hallgatja meg mondjuk az árát, tematikájú műsorunkat, hát ott pont egy, nem tudom, hogy a talán legutóbbiba volt arról szó, hogy hogy mondjuk a, a, a vár aljában egy garázshelyet adnak most már 15 millió forintért. Na és akkor itt levezetitek, hogy a fővárosban például ez egy pesti 31 négyzetméteres panellakásra, vagy egy 23 négyzetméteres budai téglaépítésű mini garzonra, ha elegendő, bár már azok, én nem tudom, szóval azok is már talán 20 millió forint körül vannak, tehát ez már akkor egy... Igen, ez, de ez még jön az önerő, ez jaj, csak a, bocsánat, hitel, ez a hite. Bocsánat, ő igen, igen, ez tehát az, az, az önerő. 21 millió forint környékén tudnak válogatni. Ha a vidéket nézzük, akkor keleten egy 44 négyzetméteres, nyugaton egy kisebb 41 négyzetméteres panel futja, hát az már egyébként az élhető kategóriát nagyon is megüti, és majd a panelekről szintén lesz külön szó, hogy azoknak most mi a, a bája és a vonzereje. Még mindig vidékről beszélek, használt építésűből egy 56-63 négyzetméteres otthon is kapható, és ahhoz, hogy a pénzünket valóban a lehetőségeinkhez mérten a legjobban kihasználhassuk, és jó ingatlant kaphassunk. Hát ahhoz eléggé. Hát és akkor itt ez a másik probléma, hogy ezt valakivel átkever, mert hát egy, egy laikus, áttekintse azt, hogy a bankoknak az ajánlatai a végén azok milyenek. Így van, és ugye mi is mindig
0: laboratórium körülmények között tudunk számolni, Nincs hitelkártyánk, nincsen áruhitelünk, nem vettünk a egyik távközlési szolgáltatótól se nagy képernyős televíziót a mobilszámlánknak, a, mert hogy az hitelnek számít, és hogy ugye ez mind-mind a hitelkeret. És ugye ez nemzeti van
1: kielőírás már, tehát nem hagyhatják figyelmen kívül a bankok. Ez a kötelező
0: beleszámolni a, a hitelkitettségbe, és így ez alapján számolnak ugye a hitelezésnél is. És, és hát igen, erre kell mondani, hogy... hogy, hogy, hogy Két kereső esetén már azért messzebb érhet az a takaró és az a kéz, és hogyha gyereket vállalunk, akkor a családi támogatások és a családi teremtési kedvezmények mellett még messzebbről válogathatunk. De hát ez, ezek életvitelszerű helyzetek, és tény és való, hogy, hogy csak a hiteldrágulás miatt azért millió különbségek már most realizálódtak a hitelpiacon, és ráadásul azért a bankok is, bár előbb azt mondtam, hogy szeretnek hitelezni, és ez valóban így van, de azért sok esetben szigorítanak, és alaposabban megnézi, megnézik a hiteligényéseket, és ez nagyon nehéz, tehát hogy én azt senkinek nem ajánlom, hogy a, a számlavezető bankjába menjen be, érdeklődjön a milyen hitellehetőségek vannak, de hogy valószínűleg nem az lesz az átlag, és más pénzintézeteknél teljesen más konstrukcióban tud esetleg jobb feltételekkel hitet kapni, aminek időigényes az összehasonlítása, ez valóban így van.
1: Egyébként ezt a részt lezárva, az, amit én most elmondtam, mert ti számoltatok egy olyat, hogy hát a legideálisabb az a, ebből egy 7,64-es, tehát 7,64 százalékos fix, fix kamatozású hitel, illetve hát 20 éves távlatra pedig egy 7,65-ös jöhet ki, ami hát ugye még egy évvel, vagy másfél évvel ezelőtthöz képest valami eszméletlen brutális. Drágulás. akkor
0: senki nem vette volna föl 7, tehát, Ez már ma majdnem hogy
1: a, nem tudom, a hitelkártyára gondolták az emberek, hogy a jó, hát ott már akkor sokkal több volt, de hát ez nagyon sok, és nagyon nagyon összeget veszünk föl, nagyon hosszú távra, tehát itt egy, az egésznek a végére nagyon sok millió forintal kell többet visszafizetnünk, de visszatérve újra mindig ugyanarra csatulunk vissza, ha egyszer menni kell, akkor menni kell, és ha most lehet fölvenni. Még nagyon sokan voltak még az én ismeretségi körömben is, akik gyűjtötték, gyűjtötték, rakták az őr rakták az Részt, és most arra ott állnak, hogy már, akkor most megint kezdik, hát nem is előről, de még gyűjtik, még gyűjtik, még gyűjtik, mert visszavetette őket ez az egész helyzet több évvel ebben a, a félre... És rakam. nagyon nehéz meghatározni a belépési pontot, és hogy mikor... Hát, hol? Meg de mikor? emellett
0: a lakbérek is mindenkori csúcson vannak, tehát hogyha már... Téma lesz, hogy
1: a lakbérek azok még mindig nagyon mennek fölfelé, és... Csúszunk, hát ehhez a témához kapcsolódó és nagyon aktuális dologra, ugye ez a katások helyzete, mert ugye hát véget ért a, a, ez a történet, hát véget ért, papíron még létezik, tehát a, az a nem tudom én fodrász, aki csak magán személyeknek, meg a taxisok, hát nem tudom, de hát egy elég szűre, magyarul gyakorlatilag a katát azt, azt eltemethetjük. A katások már régen sem voltak ugye túl jó helyzetben, mert olyan jövedelmüknek csak egy, hát kevesebb, nem, nem kicsivel nem, több, nem, több, mint ugye a felét. 60 át aztán... számolták be. Ugye itt van egy táblázat, ugye hogy a kat a bevétel volt mondjuk 6 millió forint. Akkor ebből ugye a 3 millió jó jó 3,6 millió volt, volt az amit ami a bank beszámolt, beszámolt minkű Igen, és akkor a, ez a, a,
0: Ezzel 18 millió forintos hitelt lehetett fölvenni 20 évre.
1: És a hiteltörlesztő pedig 150
0: ezer forint lehetett. Igen, 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 mert ugye a 300.000 a sövedelemnek az 50%-a terhelhető hitellel, tehát összesen 150.000 forint havi törlesztő részletet vállalhattak az ilyen bevétellel rendelkező katások, és ehhez azért tudtak felvenni egy 18 millió forintnyi össze, hitelösszeget, ami igen, most hogy mire elég, és ehhez az önerő az még szintén az egykeresettes átlagkeresettel hasonló. Viszont most a, a kataszigorítás miatt ugye a pénzintézeteknek váltani kellett. Nehéz helyzetben voltak Hatások, de, de már kialakult egy rend, Igen. hogy a, a jelzálók hitelezésben a 60%-os jövedelem arányjal hogyan terhelhető az ő, ő jövedelmük, és ezzel nagyjából mindenki tudta, majdnem egy ilyen kiszámítható környezet volt. De hát a változások miatt ugye azonnal reagálnak a bankok, mert amikor nem tudni, hogy a, a jelen adózási formában folytathatja a vállalkozó, akkor hitelezni is nagyon nehéz, és az ő hitelképességét megállapítani. Ezért volt egy nagyon rövid kis szünet, amikor szinte egyáltalán nem hiteleztek hatásokat, soknak, hogy visszadobták, és utána például egyes bankok, ez egy, egy banki példa, hogy 15%-kal diszkontálták még tovább az ő jövedelmüket, tehát egy, egy 6 millió forintos kata rendelkező vállalkozó, már csak 255 ezer forintos jövedelemmel számolhatott havonta. És akkor arányosan
1: csökkent a havidi.
0: Az már habibi,
1: és, és akkor már
0: csak 15 millió forinttal. És kamattal. Igen, és hogy tehát 3 millió forinttal kevesebb hitelösszeget. De amúgy még vannak, tehát a
1: igen, ha ez nagyobb összegekkel nézzük, ugye a 12 millió volt ugye a felső határa a katának, ott is elmondom akkor ezeket a számokat, ott ugye akkor 6 millió volt eredetileg, be akkor abból 360 ezeret lehetett ugye törlesztőre, és 43 millió volt már a maximum hitel, na az már az űrből is látható, <gül> <gül> igen. és na de ez is ugye le lett akkor ugye véve, 510-306 ezer törlesztő, és 36 millió 500 000, de ez már csak azért egy elméleti beszélgetés. És mert hát olyan kevesen maradtak, akik ezt, plán, akik ezt a 12 milliós keretet ki tudják használni. Hogy... Igen, és ráadásul még tovább,
0: a továbbiakban sem jó hír, nem tudok jó hír ezt szolgálni, mert a, a többi adó nem is, még újabb bankoknak és a, az általányadózásoknak. Most kivás lesz
1: általányadó?
0: Igen, hogy ez lesz, mennyire hitelképes? Nem ezek... a
1: BT-be, ott kapja a bejelentett 8 órás, nem tudom én mire. A... És a
0: pénzintézetek azért nem szeretik ezt ezeket meg.
1: Igen, mert igen. hogy akkor hogy
0: számoljuk a jövedelmet? Mi az, ami biztos meg megmarad... Marad. Tehát, hogy, hogy a vállalkozók hitelképessége jelentősen romlott, ez most talán lehet, hogy erős kifejezés, de hogy, hogy sokkal többet kell számolgatniuk és utána járniuk, hogy ugyanazt a lehetőséget megkapják a pénzintézettől, ami megérthető a pénzintézet részéről, tehát hogy, hogy a ez, saját ez...
1: betéteseik még... Igen, <gül> hogy a pénzét.
0: <gül> hogy, hogy ez várhatóan kell újra egy fél év, egy év, mire kialakul ennek a, ennek a menete, és egy minden vállalkozó biztosabban tudja megmondani, hogy majd tud lakást vagy nem és ezért ez a pár százezer ember, ez most a
1: ingatlan piacon... Befagyott, egy... tehát ők most igen, nem tudnak, kedésbé... ők, ha mozdulniuk is kell, élethelyzetből kifőleg nem tudnak. Szintén ebből csináltatok egy ilyen értelmezhető példát, tehát a ti számításaitok szerint legrosszabbul a 10 millió forintos éves bevétellel rendelkező vállalkozók járnak, akiknek ugye eddig 6 millió volt, ugye ez a 60%-os szabály, ez havi 500.000 forintos összeggel számolva, a jövedel a marányos törlesztő részlet szabályozás szerint. 60% vagyis 300 ezer forintig volt a hitellel terhelhető, hát így lehetett még egy 36 millió forintot felvenni, de de hát... Na de hát most, már szómat, de most már csak 25 millió, mert hogy nekik azért vannak különösen rossz helyzetben,
0: mert eddig 500 ezer forint volt a, a, a havi jövedelem, ami elszámolható, és az már a 60 os terhelhetőség kategóriájába esett, és most már visszaesett 425 ezerre a havi jövedelmük, az elszám, hogy már csak 50 a terhelhető, és náluk ezért mérvadóan sokkal nagyobb a váltás, és tényleg 10 millió forinttal kevesebb hitelt vehetnek föl. Aki, aki 10 millió forintos katás vállalkozása volt, az most valószínűleg ennek nem örül, és most akart lakást venni. Neki, neki várni kell egy
1: picit, hogy, hogy megtalálja a jó lehetőséget. Egy percünk van még. Az elképzelet, hogy a bankok azért is óvatosabbak? Mert hát ők is csak... Mert ugye ennek az egésznek a, a fedezete az maga az ingatlan. Azt láttuk a 2008-as-9-es válságban, hogy ott ugye az rengette meg az egész rendszert, ugye jellemzően Amerikában, hogy a bankoknak a könyveiben őrihetes mennyiségű ingatlan volt, amiről kiderült, hogy már a töredékét se éri, és ez magával rántotta az egész világot. Tehát a bankok annyiból óvatosabbak, hogy ők most se tudják most annyira prognosztizálni, hogy merre tart a, a piac, vagy azért ez így Európában, meg Magyarországon azért akkora nagy, tehát most mondok valamit, nem fog lefeleződni, vagy a harmadárásni az ingatlanpiac, vagy azért ezt is árazzák a bankok ilyenkor. What? szintén hitelezési, vagy szabályrendszerben
0: azért ez rögzítve van, hogy a bankok milyen terhelhetőséggel adnak hiteleket, és ők ezt beárazzák. Tehát, hogy, Na de nem hogy... tudják, hogy mennyit fog érni? De egy, igen, egy, tehát hogy a 80%-ánál több hitelt semmiképpen nem adnak az ingatlan értékének, és egy 20%-os csökkenés, sőt, ami ahol kevésbé tudnak számolni, ott szigorúbban ott akár csak a 70 vagy a 60%-át hitelezik a, az ingatlan értékének, vagy a vélelmezett vélelmezet értékének. Érték és azért a jelenlegi piaci ismereteink és a, a gazdasági folyamatok alapján ennél drasztikusabb árt,
1: nem merek, Ilyen merek. az M- két és fél évben kijelenti azt, hogy na, az már nem fog, több. mert jön egy világjárvány, áh, nem, jött. De de hát már egy, egy a háború, akora háború o... mi a második világháború óta nem volt ebben miért lenne? Lett! Igen, <gül> tehát így már nehéz,
0: nehéz mit mondani, de hogy Jó, a világos. viszonylag szigorú szabályozáson vagy, tehát, hogy, hogy próbálnak, próbál, próbálják ezt a kockázatokat minimalizálni, vagy kizárni a, a bankok,
1: hogy ilyen, ilyen veszélyt én nem látok jelenleg a piacon. A, fogóból a klasszikus, hogy, hogy rendesen a védve ez a bank, szóval hozzánk legfeljebb csak tankkal lehetne betörni, de erre még nem volt példa, majd megjelenik a, a tanka tank. bejáratná. 14 óra 30 jönnek a hírek, utána pedig folytatjuk az ingatlan piac elemzését. Kulcsra KÉSZ folytatjuk Benedikt Károlyra a Dunahoz ingatlanpiaci szakértőjével. A műsor első felében végzongoráztuk azt, amit a hitelekről kellett tudni, meg amit érdemes tudni. Most akkor megnézzük, hogy hát részben ennek is milyen hatása van az ingatlanpiacra. Szóval növekvő infláció, emelkedő kamatok, drasztikusan megugrott energiaárak. Szóval ebben a mixből most mi fog kijönni? Egyenőről a lassuló piaci tendenciákat látjuk, és az, az egyértelműen
0: a tranzakció számában érezhető visszaesés, és ez. Ez már az éveleitől kezdve uh, így tapasztalható különböző mértékben, de hogyha fél éves statisztikát tudjuk nézni, akkor, akkor uh, ilyen 20% környéki az elmaradás tranzakciók számában. Tehát az érezhető, hogy kivárnak az emberek, elgondolják, átgondolják, megfontolják, és hogy kevesebb lakást vesznek. Árakban viszont szintén, hogyha az első fél évet nézzük, nem mutatkozik a tendenciának a a megtörése és változása. Reál értelemben már ott is van, ahol az infláció az magasabb mértékben nőtt, mint a lakásárak, de nominál értelemben egyértelműen drágulás volt még az első fél évben, sőt, még itt a, a lassabb nyári hónapokban is, inkább emelkedő árakat tapasztalunk. Ugye az áraknál mindig lassabb a változásnak a mértéke, vagy az üteme, tehát hogy, hogy lassan az ingatlanpiac lassú ilyen szempontból. A bérleti piac az viszonylag gyors, hogy gyorsabban reagálnak a, a, a lakáskiadók, meg a bérbevevők is. Az eladók és a, a vevők az ingatlanpiacon azért sokkal lassabbak. Árakban nincs még egyenlőre fordulat. Várakozások, amiről már szintén tettélemítést, említést az, hogy elképzelhető, ha nem is drasztikus fordulat, de tényleg erős a kiszámíthatatlanság, és, és akár picit ketté a piac, valami biztos, hogy följebb fog menni, új építésű ingatlanok, ami nagyon csúnyán mondom nem tud olcsóbb lenni, hogyha drágább a munkerő, drágább az alapanyag, és a a beruházó szeretne valamiféle hasznot termelni magának, akkor akkor nem tud olcsóbb lenni, és hát nagyon erős a kereslet a a jó minőségű ingatlanok, az energiahatékony ingatlanok iránt, és hogyha erős a kereslet, akkor tudjuk, hogy az árcsökkenés ott is kevésbé várható, viszont nagy kérdés, hogy mi lesz majd a nagyon nagy alapterületű családi házakkal, ahol jelentős korszerűsítés lenne szükség ahhoz, hogy, hogy élhető, és ebbe a energia kifizethető környezetben kifizethető legyen. Tehát, hogy viszonylag bizonytalan a várakozás ilyen tekintetben, de egyenlőre még azt mondjuk, hogy drasztikus változásoknak a jelei nem mutathatok, de ebben is óvatos vagyok már tényleg, mert, mert ez, ez ilyen szempontból nagyon nehéz. Az biztos, hogy most a, a nyári mélypont után, az azért nyáron volt a július, a, ami tényleg kevés tranzakció volt. augusztusban egy 8%-os erős, erősödés már tapasztalatunk, majdnem 10.000 tranzakciót becslünk augusztus hónapra. Szeptember-október ilyen szempontból vízválasztó lesz, hogy mennyire indul be újra mm. a piac. Ugye volt, hogy a családtámogatások idén biztosan elérhetőek, azért ez már sejthető, várható, meg félig kimondott, hogy továbbra is fognak folytatódni, hogy mire lesz elég ilyen árak mellett, ez a családtámogatás az majd meglát, ki fog derülni, és hát most még sokan spekulálnak és várnak, hogy esetleg milyen támogatásokkal, hiteltermékekkel, zöld otthon program helyett valamiféle új, vagy a korszerűsítésre valami támogatási lehetőség lesz-e a kormányzat részéről, Nehéz helyzetben vannak az eladók és a vevők az jelenleg ingatlanpiacon piacon, mind árazás tekintetében, mind stratégia tekintetében, mikor adjuk el, mikor vásároljunk. Én azt gondolom, hogy ez tényleg megint élethelyzethez köthető.
1: Mennyire kezd elszakadni az a igény, vagy hát vágy, a, tehát a magyarul a, a, a hirdetési árak és utána a valós megkötött szerződések közötti ár az kezd távolodni egymást? Ebből le lehet egyáltalán, hogy ez igaz-e? Egyes kérdés, kettes kérdés, ebből lehet-e vonni valamilyen tendenciára való következtetést? Bizonyos
0: ingatlan típusoknál már érződik, hogy
1: kénytelenek az eladók engedni
0: az árból, hogyha sikeres tranzakciót akarnak zárni, de itt is még inkább, tehát ezt el kell fogadni ezt a tényt. Régebben szerencsés helyzetben voltak az eladók, mert hogyha valaki túlárazta az ingatlanát, és várt egy fél évet és kiülte, fél évet, egy évet, akkor utolérte a piac a záremelkedés ütemével, az áremelkedés ütemével, és akkor el tudta adni annyit, amennyiért szerette volna, igaz, hogy akkor már ő is, hogyha vásárolni, van volna, drágában tudott volna, el. de ez már akkor is zárójeles tény volt. Most viszont ez simán elképzelhető, hogy ez nem fog megtörténni, és ha valaki nagyon túlárazza az ingatlanát, akkor kénytelen lesz csökkenteni, akár drasztikusan csökkenteni. Hát az a...
1: a. reál értéken még a... lehet, hogy veszteni sok, most vár, akkor viszont már akkora az infláció, Igen. hogy még akár egy picit megemelt áron is már kevesebb, mert hogy az viszont akkor elképzelhető, nem, hogy, hogy az előttünk álló évben a, az inflációnál már kisebb mértékű lehet az áremelkedés.
0: Most az elemzői konszenzus alapján igen, ez nem egyértelmű, de hogy ez a várakozás, hogy, hogy azért az ütemében lassabb lesz a, a drágulás, mint a, az inflációs várakozások, tehát reál értelemben akár olcsóbbak lesznek a, az ingatlanok, ami nehezen megfogható tény, megint természetesen, mert a, a pénzösszegben, meg a árcédulán nem fogjuk látni ezt a fajta változást, inkább csak még mindig a, akár a fölfelé menő árakat, de m- ilyen szempontból érdemes figyelni, és érdemes jól árazni és átgondolt stratégiát követni, mert, mert mondom itt azért sokat lehet rossz döntésekkel
1: bukni. Ugye olyan fura, mert 10 évi megszokták az emberek, hogy legyen bármiről szó, igazából az inflációt nem kell semmi vele be- számolni, mert nem volt. Sőt, hát ugye voltak olyan országok Európában, ahol még defláció is volt. Tehát, hogy hogy még úgy olcsóbbak is lettek dolgok. És egyáltalán az, hogy mi most itt beszélgetünk, és, és beszélgetünk, e meg, igazából ez már így, így talán még félrevezető is, meg értem, ezért, hogy most azt mondjuk, hogy 30%-del az embernek rögtön le kell abból vonni, mert ha ezt ő realizálja, eladja, és megvan ez a 33% nominálisan, hát gyorsan vonja le azt a 15-20 15-20 százalékot, ami, ami az infláció, ami persze ezek bizonyos virtuális dolgok, meg, meg ezek ilyen mixekből adódnak ki, mert hogyha az ember elmegy a boltba, akkor ott meg azt érzékeni, hogy 50-70 százalékos az infláció, ha meg nem tudom én gumicsónak ott vesz, akkor ott meg még lehet, hogy most a nem tudom melyik cégnél, meg még, még talán olcsóbb is lett, bár hát ezt nagyjából kizártnak tartom, mert ha külföldről hozták be, akkor meg a forint a euróá, euróá, euróá 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 euró És egy újabb témát nyitottunk, de gyorsan be is vevőknél, ezt előre is fogom hozni. Idézek megint számokat, ami, ami ugye erősíti azt, amit mondtál, tehát a, a tavaly nyár óta 33 kal mentek feljebb a, a fővárosi új lakás árak, és most már ugye az átlag, ugye jól látom, 1,35 millió forint, Igen. amit hát ö, magyaráztál, mert hát egyszerűen olyan napi árak vannak már az építőiparban, megy mindennek fölfelé az ára, a beruházó nem tud mit csinálni, föl kell menni, mert különben hát nem, hogy haszna nem lesz rajta, de egyszerűen mínuszba fordul. És, és hogyha ezt még jobban megértsük, akkor beszéljünk arról, hogy mennyi új lakás épül. Ugye Magyarországon, hogyha 20 ezer épül egy évben, akkor már nagyjából elértük ugye a maximumot. Még mindig az új lakásokra, hogyha ilyen kicsi a volumen, akkor azt előrevetíthetjük, hogy igény, tehát hogy ezt minden lehet adni, nem? Tehát, hogy annál még, még ebben a nagyon rossz gazdasági helyzetben is úgy vagyunk, hogy 20 ezer lakásra egyszerűen lehet vevőt találni, nem? Igen, a 70%-át
0: azonnal értékesítik szinte ezeknek a lakásoknak, tehát, hogy van erre igény, pont azért, mert erre a legnagyobb a támogatás, meg az embereknek az alapvető igénye megvan, hogy egy új építésű ingatlanba költözzenek, ahol még senki nem lakott, ami modern, ami jó helyen van, ami amúgy energiahatékony. Most már fontos, most már, hogy
1: energiahatékony is. Igen,
0: megfelelő méretű, tehát nem túl nagy, nem túl kicsi. És egy 20 ezeres újépítésű ingatlanállományt megesz a piac természetesen, és nem vagyunk benne abban az 1%-os megújulási rátába, ami, ami egy normális ingatlan nagyon Nagyon régóta nem vagyunk, embe régóta embe. Nem vagyunk benne tehát, hogy bőven európai átlag alatt vagyunk, vagy tehát sereghajtók vagyunk a, az ingatlan állománynak a megújulása tekintetében, és van-e is erre egy ábrám, de nincs nálam sajnos, hogy... És nem hogy... is, de ezen is tudnánk megmutatni igen, a Igen, de, de hogy, tehát, hogy Lengyelországban hány lakás épül és más országokban milyen ez a megújulás, tehát bőven egy százalék fölötti, mert hogy egész egyszerűen megköveteli az ingatlan állomány, az urbanizáció, a, a, az embereknek a költözési igénye és, hogy sajnos a meglévő állományunk is nagyon rossz állapotú, ez majd a, a rezsi áraknál fog egyértelműen látszódni, de az újépítésű ingatlanok, és hétvégi hír, hogy most már a legújabb kimutatások alapján Debrecenben is egy millió forint fölött Igen. van, Sopronban is egy millió forint fölött van az átlagár az az újépítésű ingatlanok tekintetében, azért vidéken ez már megint kezd is úrolni azt a, azt a határt, ami a, meg, a kereslet, a fizetőképes kereslet vajon ki tud-e fizetni, de itt jön majd a az új építéseknél talán kevésbé, de a használt lakásoknál így jön majd a piaci egyensúlynak az új állapota, hogy vajon az eladók fognak engedni egy használt lakás vagy a vevők fogják kifizetni és elfogadni, hogy olcsóban nem tudják. Vagy a kieső otthonteremtési vásárlók helyett vajon hány befektető fog érkezni, de az egészen biztos, és azt kijelenthetjük, hogy a befektető ingatlanvásárlás. vásárlás nem a teljes ingatlan spektrumot fedi le, hanem jellemzően a városi, belvárosi ö, lakásokat kevésbé vesznek, nem akarok megbántani semmilyen település ö, névvel, bár kis településen.
1: akkor erről beszélgettünk, hogy egy Debrecen környékén a kis települégeseken is elkezdenek fölmenni az árak, mert hogy akik nem tudják, ugyanúgy, mint az agglomeráció Budapesten, azok elmennek egy, egy kisebb településre, és, és szépen fölhatják az árakat ott
0: is. Igen, meg, a, meg egy falusicsokkal csokkal. Ott, ott kis és településen bó, is, ami már hitelezési szempontból is nehéz egy pénzintézetnek felmérnie, hogy ott vajon mennyit fognak érni az ingatlanok, és ott, ott amúgy komoly árváltozás is elképzelhető. Az értékállóbb városi ingatlanoknál azért ott kevesebb a mozgástér, mm-hmm. és ott a valószínűleg a befektetők tudják pótolni az elmaradó ö, otthon, otthonteremtési célú vásárlókat, de nem mindenhol. Tehát biztos, hogy egy új egyensúlyi helyzet fog kialakulni a következő időszakban. Viszont erre annyi tényező,
1: Hat, hogy
0: ember legyen vagy szakértő legyen a Talpán aki ezt sok ismeretlenes Igen.
1: Tehát most még egyszer devecsére visszatérve váltott, hogy most nagyon nagy nemzetközi beruházások vannak, nyilvánvalóan ott most növekszik a, a munkaerő, még akár költöznek is oda emberek, plusz egyetemi város, tehát olyan és lenni, is nagyon sok hát ott, nagyon sokan banaszkodnak arra, hogy ugye a helyieknek már megfizethetetlen a bélet ingatlan, mert a, a sok külföldi diák miatt viszonylag magas szinten tudják tartani a bérleti árakat. Abszolút,
0: a Keleti Ország és majdnem a vidéki országok városok tekintetében is egyik leg, legdrágább albér szempontjából Debrecen, és már be is árazta a piac a, a az autógyáraknak a megjelenését, Kérdés, hogy még ugye nem, nem készült el a fejlesztés, és még ott munkavállalók ö, több száza nem dolgozik, de úgy Toboroznak, tehát Folyamatosan
1: és, már most is toborozzák oda és az És kecskeméten az. is azért évekkel
0: ezelőtt, elkezd, tehát, akkori évekkel ezelőtt elkezdődött már a, az ingatlan piaci változás, és azért kecskemét például nagyon sokat profitált az autógyárakból, hogyha ez ugyanúgy vég tud menni, de akkor ott is lesz. De mindig kedvenc budapesti példám, hogy, hogy én ugye Újpesten laktam régebben, és hogy megyeren, hogy ki fog érni a metró. Azt szerintem ötször árasztam már be a piac, és még mindig, <gül> nincs, ott, várjuk, má, és még mindig nincs ott a metró, igaz, hogy már a villamosinek ott vannak, tehát hogy bármikor megérkezhet, de hogy azért, a, az eladó, és ez nagyon talán rávilágít arra, hogy az eladóknál gyorsan reagálnak az ilyen hírekre,
1: hogyha fölfelé tudják az árakat befolyásolni. Lefelé a Lefelé Ha az ember bármilyen ingatlan piacsal kapcsolatos, például akár ti is mondjuk, azért nagyjából minden héten összeállítotok valamilyen elemzést, és akkor ezt mondjuk átveszi egy hírportál, kirakja a Facebook oldalára, na, és akkor ott elszabadul a komment szekció, hogy hát itt mindenki elhal, ezt nem fogják megvenni, most aztán kidurran a lufi, na, most, de hát ezt ugye évek ott, de hogy persze, de hát hogyha meglátnák, azt, pont amikor eddig, eddig beszéltünk az elmúlt 47 percben, akkor egyszerűen ez még nem, nem bír, mert, mert olyan igény van rá, mert ki tud itt lakást venni, hát bizonyos sajnos az emberek Magyarországon nagy része nem, hogy lakást, valóban a mindennapi megéletése fontos, de van mondjuk Két millió ember, akinek van annyi megtakarítása, vagy élethelyzetek, és azért már egy milliós szám meg tudja úgy tartani a piacot, plusz hát, hála jó Istennek az a fajta összeomlás, amit a, a devizaválság okozott, és aminek a mélypontján gyakorlatilag az új lakásépítés mennyi volt a mépont? 8000 lakás, vagy 7000, nem is tudom. Tehát, hogy alig épült lakás, az emberek nem tudtak vásárolni akkor. És ilyenkor szoktam azt mondani, hogy mikor mondják, hogy na már egyszer ez összeomlott. És akkor én megnéztem. Mennyi 20% volt? Még, még, annyis, még annyi se. Így, igen, tehát, te... amikor, amikor itt az Apokalipszis is beköszöntött. évekkel később. Évekkel később, tehát 13-ig, tehát 8-tól, 9-től, 13-ig jött ez a... És 13 nem, volt a mély pont, a árak, meg tranzakciók tekintetében is,
0: de akkor is volt majdnem 90 ezer ingatlan piaci tranzakció. 150. 150 volt igen. tavaly, 153 ezer, idén kevesebb lesz, ez, ez már várható, de a hosszú éves átlag 160 ezer, de látszik, hogy egy 90-100 ezer tranzakció
1: szinte bármilyen gazdasági helyzetben igen. és ez is, most más struktúrája, ami most van ö, hát, próbálom ugye itt a legjobb variációkat magamnak is megnyugtatni, hogy nem fogunk összeomlani, és akkor talán és az
0: ember, a magyar emberek ö, majdnem 90% a saját tulajdoni ingatlanban igen. él, ami i- ilyen szempontból jó, mert nincs is a nagy kitettsége, és a lakbér á- árak változásának ö, talán nem isszák meg annyian a levét és hogy amikor drágább lett hát az ingatlan, akkor minden ember gazdagabb lett ilyen téren, Megint ez ilyen igen. virtuális megközelítés, hiszen akkor drágában is tudta megvenni a következő ingatlanát, de hogyha most olcsóbbak lesznek az ingatlanok, lehet, hogy ő szomorú lesz, hogy kevesebbet fog érni az ővé, de valószínűleg olcsóban is fogja tudni megvenni, amiben el szeretne költözni. Van, van. Itt már a befektetők az új kérdések. Na újra. de már
1: ugye ezt a rezsit már nagyon régóta kerülgetjük, ki fog nyílni ez a zonló? Tehát, hogy, mert most, Azt mondjuk most mindenki, ez a topik, hogy itt meg mindenki megfogadta, hogy majd akkor először a, a rezsicsekeket fogja. Az az első most egy ingatlan, hogy elkérik, hogy mennyit fizettél, tehát, hogy szét tud nyílni majd ennyire az olló, hogy a, a nagy rezsijű, vagy rossz energetikai állapotú lakások majd elindulnak lefelé, a többiek meg elindulnak felfelé, vagy hát majd kiadja magát. Igen, szintén nehéz kérdés, mert ugye azért láttuk már azt,
0: vártuk mi már, hogy a, a hitelesek bedőlnek, és a, a Covid alatt akkor a belvárosi ingatlan piacon kána áll lesz, és mindenki olcsony tud belvárosi ingatlanhoz jutni. Nem így lett. Most várjuk azt, hogy a rezsicsökkenés miatt óriási különbségek lesznek egyes ingatlan típusok között kérdés, hogy ez így lesz, vagy nem így lesz, látszódnak jelek, hogy, hogy nagyobb áraalkúval, esetleg nagyobb uh, á, már árcsökkenéssel a hirdetett árhoz képest, de itt azért mindig érdemes kiemelni, hogy a hirdetett ár és a végső tranzakciós ár két különböző dolog, és a végső tranzakciós árat kell összehasonlítani az előző év ugyanolyan tranzakciós adatával, akkor kapjuk meg, hogy amúgy valójában olcsóbb lett-e az ingatlan, vagy drágább, mert hogyha egy 50 milliós ingatlanból Végül csak 45 millió forintért adjuk el, akkor nem azt kell megnézni, hogy 50 millió volt és 45 Mi. lett, hanem hogy tavaly, tavaly. ez 42-tért, vagy 45 öt vagy 46-ot, és akkor megkapjuk a, vált, a tényleges változást. De hogy ezek lassú folyamatok, és egy, egy rezsiváltozásra is, a, a keresleti oldal nagyon gyorsan tud reagálni, mert elolvasod a hírekbe, hogy akkor a, a panel az rezsivédett, most még. Most még. Igen. A, a, Tudod, hogy a kisebb, alapterületű lakásokat kell keresni, aminek korszerű az, akkor ilyet keresel. De a kínálat, aki a nagy lakásban él, és nem tudja, hogy most eladja, elcserélje, korszerűsítse, milyen lehetősége van, azok nem fognak azonnal piacra lépni, és akkor most gyorsan adjuk el. Hát hiszem mert, pont most, akkor inkább még valahogy kibírom, mert nem, nem tudom azt, hogy... Igen, milyen. és ráadásul egy tranzakciónak még egy gyors piacon is az átlagos átfutás idője. Kettő, kettő és fél hónap a, a panel Ez a
1: tél, hogy hétről hétre fognak változni majd a dolgok, mert ki tudja, hogy milyen intézkedéseket kell bevezetni, amikor majd, amikor valójában elszállnak az árak. De ez is egy érdekes adat, amit összeszettetek, hogy a, az Eurostat szerint Magyarországon, Észtország után a második legnagyobb mértékű volt a, a lakásáraknak a növekedése, még ugye ez az első negyed évben. Ez mivel magyarázható, hogy ennyire kilógunk az átlagból? En, en, en mögött mi lehet?
0: Itt azért valószínűleg tényleg az otthonteremtési teremtési támogatások. Ez mind a stimulációknak tudható? Részben, részben igen, részben az, hogy még mindig a alacsonyabb bázisról indultunk nagyon régen az árak tekintetében, és bár drasztikus volt az emelkedés, de hogyha európai összehasonlásba tekintjük, akkor még mindig olcsó Magyarországon az ingatlan. Tudom, hogy ez nem vigasztal senkit, meg a fizetéseket.
1: Hát, is drágább helyenként, igen.
0: Igen, és ugye a fizetéseket is hozzá kell hát, nézni természetesen, akkor már nem vagyunk annyira kedvező helyzetben, de hogy ezek ezek összetett hatása mind-mind azt eredményezte, hogy még mindig erőteljesebb az emelkedés, mint az Európa legtöbb államában. De úgy meg a tendenciák egyfelé mutatnak, tehát hogy hogy a 2021-ben és 2022 elején mindenhol szinte áremelkedés volt az ingatlanpiacon, piacon, nem tudom, elvétve találhatnánk, egy-két olyat, ahol, ahol inkább stagnálás volt. Igaz, most már európai összehasonlításban azért néhol korrigálta a lakáspiac, és néhol már azért voltak arra mutató jelek, vagy vannak, hogy nem mindenhol megy tovább az emelkedés, de Magyarország ilyen szempontból mindig speciális helyzetben van, és talán még nehezebben megjósolható, hogy mi lesz. Az biztos, hogy, hogy, hogy azért érdemes kalkulálni, és a azért lesz valamilyen hatása az ingatlan piacra, ez már egészen biztos. Én nagyon sok értékesítővel beszélek ilyenkor, hogy tényleg a a piaci tapasztalatok mit mutatnak, és még eltérő, tehát hogy valahol nagyon erőteljesen keresik ezeket, és már piacra is dobtak régi típusú családi házakat, valahol még egyáltalán nem mutatkozik ez a tendencia. Én azt mondom, hogy hogy ezt egy fél éves távlatból fogjuk látni, tehát hogy évvégén, következő év elején már, már egy picit tisztább képet fog Eladói, vevői szempontból is érezni a piac, és a, a közvetítők is, meg a,
1: akik a lakásértekesítésre foglalkoznak, a számok többet fognak mutatni, de ehhez idő kell. Hat percünk maradt, úgyhogy még nem akarom semmiképpen kihagyni a lakásbérleti díjakat, amik hát, szintén dinamikusan emelkedtek. Gondolom erre azért majd nagy hatást fog tenni az, hogy a cégek, hogyha ez a rezsiválság beüt, akkor azt hiszem, talán ma olvastam azt az előrejelzést, hogy a vállalatok vagy a cégek munkáltatók negyede tervez elbocsátásokat, azért az nagyon sok, ö, tehát ahol lehet ö, leépítenek, hogy nem csak azért, hogy működjön a nyereségességük, megmarad, hogy egyetem megmaradjanak. Ez erős hatást gyakorolhat erre a növekedésre, megállíthatja? Elképzelhető. Itt uh, szintén a
0: lakásbérleti díjaknál még, még a, az emelkedő tendenciát tapasztaltuk 2022 első felében Volt egy kicsit kérdés, hogy, hogy vajon a 19-es csúcsárakat uh, elérik-e és megdöntik. Úgy néz ki, hogy, hogy fele, felül emelkedett a, a bérleti piac ezeken az árakon. Uh, visszatértek a külföldiek, ami azért fizetőképes kereslet. Az egyetemisták a piacon vannak. kérdéses hogy a munkavállalók uh, milyen, szemp- milyen arány fogják képviselni magukat. Egyenlőre nem mutatkoznak a jelek. Ugye a Magyarországi Bérleti Piacon általában azért egy egy éves időtartamra bérelnek az emberek lakást, akkor tudják fixálni. Még szoktuk javasolni az elmúlt időszakban, hogyha valaki esetleg magasabb időtávra tudja most fixálni a bérleti diát, akkor még mindig megéri. Bár tény és való, hogy nem tudjuk, hogyha egy ilyen drasztikus gazdasági változás van, akkor a lakhatás hogyan befolyásolja ezeket az árakat. Lehet, hogy sokan hazaköltöznek, fiatalok, újra, újra ma hotel lesz, és, és együtt fognak lakni. Elképzelhető, hogy a, a külföldieknek a száma is egy picit csökken, de, de egyenlőre telített a bérleti piac, és nincs nagy mozgástér most a, az árakban,
1: ahhoz drasztikus változás kell, hogy itt jelentős árcsökkenés legyen. Ráadásul itt is ugyanaz, arra vonatkozik, mint ami a... a... A kereskedelemre tehát, hogyha mondjuk egy belvárosban, ahol kisebb a kínálat, Jobb helyen van, ott még nehezebben fog tudni ez lefelé menni. Tehát nyilván valahol Budapest belvárosában, vagy az egyetemekhez közel, vagy éppen ezekben az említett vidéki városokban egyszerűen nem tud lejjebb menni, mert ezek a diákok ott lesznek. Csak nem is ez a... Hát a pandémia már úgyse fog visszatérni. De induljunk ki ebből, hogy idén már talán tényleg emiatt bár most majd lehet, hogy azért kell bezárni intézményeket, mert nem fogják tudni fűteni, és azért kerülnek át onlineba. tehát még ezt se tudjuk, de nyilván ők most azért onnan nem fognak kiköltözni. Tehát magyarul vannak ezek a szituációk, amit ugye élethelyzet ad, és nem a gazdasági akkor és ott fognak maradni, és akkor tőlük, miután sokan vannak, és nagy a, a kereslet, akkor még a válságban se fognak akkor lemenni bizonyos helyeken? Igen, ez, ez nagyon könnyen elképzelhető. Ráadásul kínálatból is állunk most olyan
0: jól, hiszen De uh, mi? ez amúgy például a háborús helyzetnek is köszönhető, Jaj, tényleg? Hát mert nagyon hát, sokan jöttek nagyon át, sokan jöttek igen, át igen, Ukrajnából, és ott fizetőképes keresletként is felvették, és ők mi, egy részük itt van, egy részük visszament, egy részük igen, még itt van. van. Igen, igen. És hogyha nem épül annyi új építésű, amit nem tud annyi befektető megvenni, hogy a, a, hogy a bérleti piacra, a piacra a... kitegye, akkor nem lesznek új lakások. Tehát, hogy na, szintén összetett a, összetett a hatás, és, és nincsen kialakult bérleti kultúra. Azért e, mi évek óta ezt mondjuk, hogy, hogy fejlődik, és e, reménykedünk abba, szegben? hogy... A, hogy hát, milyen időtávra adom ki a lakást, milyen jogi körülmények között, mennyire egy, akár egy bérlő vagy bérbeadó szempontjából mennyire biztosnak vehetem én ezt. a... Mind, mindig
1: nagy a, nagy a bizalmatlanság? Nagy, oda-vissza.
0: Te, oda-vissza, és hogy. Tehát nem, nem egy németországi helyzet a jellemző, hogy tíz évre veszel ki egy lakást és kifestedés vigyázó rá, hanem akármikor kitehet a, a, a bérbeadód, mert hogy eladja, mert most ezt olvasta, hogy magasan vannak az árak, megemeli az árat, lecsökkenti az árat, hogyha ah, a Covid van, és te el akarsz költözni, vagy árcsökkenést kérsz, akkor nem rugalmas, amúgy fölfele meg rugalmas, tehát, hogy alakul a bérleti kultúra Magyarországon, de még van hova fejlődni, és mivel amúgy a legtöbben saját tulajdon ingatlanban élnek, ezünk mindig egy pici szegmense az ingatlanpiacnak, tehát, hogy, hogy a nagyvárosoknak a belvárosában azért jelentősebb arányban vannak a, bérle, a bérelt lakások, vagy a bérleti lakások, de az egész Magyarország ingatlan piacra Főleg, tekintve, hogy vidékre
1: haladunk ott egyre igen, kevésbé. Ott, ott egyre kevésbé egy belvárosi házban lakom, hát én nem, ugye, amikor próbálunk összehozni egy, egy közgyűlést, hát Na, nagyon nem igen, mert, mert hogy, hogy a, a tulajdonosok, amik oda se jönnek hónapokig, nagyon nem érdekli őket, nem ő lakik ott, nem neki romlik el a lift, hát nyilván a bérlőnek semmi köze nincs hozzá, és hát nagyjából úgy is bánnak ezekkel a házakkal, ahogy ilyenkor lenni szokott, és akkor nagyjából, mint hogy 170 lakásos házban itt 15-en, nagyjából a fix 15 ember, ember, a, fix 15 ember a második közgyűlésen. A második közgyűlésen, ami 15 Persze, Ez hívunk, itt jegyzem meg újra, hogy a jövő heti műsorunkban a házakkal kapcsolatban lehet majd föltenni a kérdéseket, úgyhogy ha ilyen problémáik vannak, akkor mindenképp válaszolni fogunk rá. Véget ért a műsor. 14 óra 59, mindjárt jönnek a hírek, Benedikt Károlynak a ingatlan ingatlanpiaci szakértőjének. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy itt lehettem, érdekes volt. Kamasz László a szerkesztő kollégám, és technikus pedig Kemény Dániel volt. kárpát ívánt hallották. Találkozunk egy hét múlva. Kulcsra kész. Kárpát-Iván ingatlan piacinján sorát hallották.